0: kunnen wij nu hier bekendmaken in het stuk Rood Vlees-podcast, wordt de vicepresidentskandidaat van Joe Biden. En hoe weten we dat? Doordat ik de website bidenopera.org geregistreerd heb. Misschien het grootste, het grootste kunstwerk van de 20e eeuw. ...Move Over Granica van Picasso. Weet je wel? The Godfather, numero uno. Dat zou ik, dat zou ik best kunnen beweren. Dus weet je wat echt een kutfilm is trouwens? Godfather 2. En Jaws. Iedereen noemt Jaws de eerste blockbuster. Maar je zou Jaws ook... ...de meest populaire arthouse film kunnen noemen. vind je die?
1: Dag allemaal, welkom bij de Stuk Rood Vlees Podcast. Mijn naam is Armin Hakverdian, ik ben politicoloog aan de UVA. Volg ons via Twitter: @Stukroodvlees. Vlees. U kunt mij volgen via Hakverdian. Of neem een kijkje op www.stukroodvlees.nl. U kunt zich abonneren op deze podcast via allerlei podcast-apps en laat dan ook meteen een rating of een review achter. Het is tijd voor een adempauze, een intermezzo. Daarom vandaag een speciale aflevering. Mijn gast is niemand minder dan Willem Bos, scenario-schrijver en regisseur. U kent Willem van Van Godlos, Pinoza, Feute, Baantje Het Begin en zijn regiedebuut Hiernamaals. We praten over films, over Willems nieuwste serie The Spectacular, over Ira-aanslagen in Limburg, Harry Potter, The Godfather, Hallo... De Amerikaanse presidentsverkiezingen, Twitter en nog veel meer. Volgende week is er weer gewoon een reguliere aflevering over een of ander sociaal wetenschappelijk onderwerp. Maar voor nu, pak een drankje, doe de beentjes omhoog en gooi uw studieboeken in de prullenbak. Het is tijd voor Willem Bos. Veel plezier. Goed lieve mensen. Op Zoom mijn dierbare vriend Willem Bos Willem. Yes. Goedenavond. Goedenavond. Welkom bij de Stuk Rood Vlees podcast, jongen. Echt trots dat ik er ben. Wat is tot dusver je favoriete aflevering van de podcast? Ik heb nog nooit één
0: seconde van jouw podcast geluisterd. En waarom? Ik praat iedere dag met jou in de appgroep <laughs> en ik heb nog nooit echt één seconde ervan gehoord. Ben je daar trots op? Ja, nee, ik luister geen podcast. Dus dat is een... Uh, je, uh, 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 dus dat is een probleem. Maar ik luister het nu van jou bijzonder niet. Nee,
1: maar ik... <laughs> <laughs> oh, het, uh, het, wordt, uh, het wordt wat. Ik uh, hoop dat we na deze podcast allebei nog een baan hebben. Ja, geweldig. Hey. Ik denk dat de mensen wel willen weten wat onze origin story is. Ja, oh jongens, dat is echt een lang verhaal, een, een, een rijk verhaal. Dus Ik ga het ook helemaal woord. Ik ga het helemaal
0: tot in de, detail vertellen. Zo, uh, uh, zoals je weet begon het in 2017 nadat ik gestopt was met Twitter en hebben we eigenlijk met een aantal jonge mannen. Uh, ja, wie zijn het allemaal? Uh, van Twitter zijn we samengekomen bij een appgroep. Ja, je hoeft ze niet te noemen hoor. Jawel. We zitten in een appgroep uh, met de jongens. En uh, ja, dan gaat ze de hele dag heel informatief uh, over politiek. Uh, over de kunst. En uh, over elkaars moeder. <lacht> 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 uh,
1: Wille, ik wil toch eventjes een klein beetje nuance aanbrengen in het verhaal wat je net zegt. Ja. Want het is begonnen in juli 2017 ja. op Twitter. Wij kennen elkaar via Twitter. Zeker. Zo gaat het dan. Hier, ik heb het hier voor me. Een DM'tje van jou. Jij benaderde mij. Ik wil dat, dat is heel belangrijk voor me, dat dat duidelijk is. Ja. Hier, dit is wat je schrijft okay. in de DM. Armen, we hebben elkaar nog nooit ontmoet, maar wat geeft het? Vrijdag 28 juli vier ik mijn verjaardag in Brasserie de Groot in Amsterdam vanaf een uur of acht. Geweldig. Simon en Melle komen ook. Dus ik dacht, ik nodig je gewoon uit. Waarom niet, toch? Het zou mooi zijn als je komt. Ja. Ten eerste, ik had Simon en Melle ook nog nooit ontmoet. Dus alsof, dat, <laughs> alsof je zegt, weet je wat, um, Brad Pitt en, uh, en Leonardo DiCaprio komen ook. Ja, de mannetjes. Daar is het begonnen. Hey, nu we allebei nog um, nuchter zijn. Jij bent uh, scenario-schrijver, regisseur, schrijver in het algemeen. Uh, maar toch vooral scenario-schrijver en regisseur. Je hebt niet stilgezeten in de quarantaine. Nee, nou en opzeg. zeg. <laughs> oh, man, man. Nee, ik,
0: uh, je, je doelt op de cursus, uh, begrijp ik.
1: Uh, nee, dat je... Uh. <laughs> nee, ik uh, ik
0: ja. heb een cursus van schrijven gegeven op uh, Instagram. En uh, tot grote plezier van veel mensen. En... Um, ja, kijk, en ik heb ook gewoon kunnen werken natuurlijk, hè, tijdens, uh, tijdens de lockdown. Het schrijven gaat gewoon op zich... Uh... Het schrijven gaat gewoon door. Het schrijven gaat door. Het zijn, het zijn gouden tijden voor uh, scenario schrijvers. Dat kan... Denk je? Ja, ja, er kan verder niks gebeuren, zeg maar, in film en tv. Dus, dus iedereen belt scenario's schrijvers van, kun je, kun je in ieder geval uh, script schrijven? Dan hebben we iets om... ...te draaien als het uh, voorbij is. Dus uh, voor ons is het... ...wij zijn de
1: enige mensen in de culturele sector... ...die het uh, beter hebben dan uh, normaal. Dus die, uh, die cursus scenario schrijven... ...ik heb hem trouwens ook gekeken op Instagram... ...het is een aanrader. God, je weet dat ik dit niet graag zeg... ...maar het is echt een aanrader. Ja. Korte filmpjes van 10 minuten... Ja. Uh, ...waarin jij mensen een beetje meeneemt... ...aan hoe ze binnen twee weken... ...een eigen script kunnen schrijven. Ja. Um, jij geeft les ook op de filmacademie, toch? Ja, soms. Dus ik heb zeg maar... ...gastlessen, zeg
0: maar een paar per jaar... Ik heb ooit een keer een heel jaar als vast docent aan de filmacademie zitten, in 2015 of zo. Maar uh, ik geef nu gewoon uh, een paar dagen per jaar les. Het is, het is echt heel veel werk. Zoals je weet. <laughs> en uh, even niet natuurlijk vreselijk weinig geld mee, zoals je ongetwijfeld ook weet.
1: Lesgeven. Oh, nee, je ziet, ik zie daar een hele mooie tuin hoor, op de achtergrond. Ja,
0: ja, ja. Het is zo nu en dan. Maar, um, um, Ja, dus. Uh,
1: de, Godverdomme. Goed, Willem is uitgevallen. Dat gaat vaker gebeuren en dan gaat hij straks weer inbellen. Godverdomme, <laughs> oh, hier. <holy. laughs> ja,
0: ik heb wel. <laughs> ik el, Je bent er weer, Willem. Ik drukte oorspronkelijk op een knopje waardoor ik, uh, waardoor ik wegval. Maar ik heb wel de opname laten lopen. Dus ik heb wel een paar keer
1: ja. Godverdomme gezegd. Hé, hey, maar vertel even over die, uh, over die uh, tijd in de quarantaine. Want wat ik dus aardig vond, Willem, aan die Instagram-filmpjes... Aan de ene kant ging het over script schrijven. Ja. Maar het, was, het ging eigenlijk ook over... ...een vader in quarantaine.
0: Ja, het was, het was ook al het idee van... ...of tenminste, het was eigenlijk niet eens zozeer het idee... ...maar je merkte dat die kinderen steeds meer in de weg begonnen te lopen. Goedemorgen. Ja, ik was echt verschrikken en er doorheen begonnen te schreeuwen. En toen kreeg je, begon ik op een gegeven moment ook wel terug te krijgen... ...van, van mensen die keken van... ...ja, ik kijk eigenlijk alleen maar... ...om te zien hoe je eigenlijk geterroriseerd wordt door je kinderen. En uh, dus op een gegeven moment moest dat ook telkens terugkomen. Ook als, ook als Iedere niet...
1: ochtend om vijf uur wakker?
0: ja. Ja, en het werd op een gegeven moment eigenlijk veel meer een soort portret... inderdaad, van een familie die, die gewoon... volgens een man die, die zijn kinderen de hele tijd is zijn nek zitten. En um, dat werkte wel goed, ja. Dus, <lacht> ik had op een gegeven moment ook vooral heel veel mensen... die gewoon al in film werkten. Die zeiden van, ja, die zitten hier allemaal, zeg, die weet ik eigenlijk al lang. Maar ik vind het gewoon grappig om te zien om naar je kinderen te kijken.
1: En mellen mellen was gewoon heel negatief de hele tijd. Had je dat ook gezien? Melle Runderkamp van de Betrouwbare Mannetjes. ja. Ja, hij gunt, anderman, hij gunt andere mensen een succes niet. Niets, ik idee. niets.
0: Melle, 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 Melle behandelde dat als een persoonlijke aanval. Mijn, uh, lessen, mijn Instagram lessen, ja. <laughs> en die zei ook de hele tijd dat ik allemaal dingen verkeerd uitleg. WoW, dat jij eens een keer iets leuks doet, Willem. O-W, inderdaad. Ik leg het overigens ook wel grotendeels verkeerd uit,
1: trouwens. Is het zo? Nou, ik heb er, nou, dit is echt... Ik heb er wel echt wat van geleerd. Omdat ik als complete leek erin ging. Ja. Um, dus bijvoorbeeld hè, dat, dat, dat verhaal over die drie actes die er ja, zijn in een, in een speelfilm. Dus het ging over een speelfilm, het ging niet over tv's of wat. Um, waarom, is dat de meest gangbare vorm? Of waarom begon je daarmee? Of is dat het makkelijkst? Of? Ja, dat is in, een, in, in een verhaal van een speelfilm is het
0: wel het meest... Ja, denk je, het is gewoon begin, midden en eind natuurlijk. Hmm. En dan zijn we wel echt, zeg maar, je hebt echt, echt theorie... Wat zeg maar heel nauw gezet is. En wat, en, maar er zijn verschillende theorieën. En dus de meeste mensen houden zich dan wel zeg maar aan één ding. Dus sommige termen horen bij de ene theorie. Van point of no return. Weet je, and the call for advance, of the inciting incident. Dat is dan één theorie. Maar je hebt dan andere termen komen uit. Alle, ik haal die dus allemaal uh, door elkaar de hele tijd. Zeg maar tot grote ergernis. Van mensen die er die eigenlijk meer verstand van de theorie hebben dan ik. We hebben, van de puristen. Ja, de puristen. Ja, precies.
1: Zoals Melle. Oh, dat zijn hele saaie mensen.
0: Die oh, moet
1: allemaal volgens het boekje
0: hoor. Allemaal volgens het boekje, precies, precies. Daar krijg je dus saaie script van. Weet je wel, script volgens het boekje. Maar die... Zonder hart. <laughs> Zonder hart en ziel, dat is precies het probleem. En die, uh, maar die, um, uh, maar ja, ik. Ik kijk. De grap is dat je natuurlijk, na nou, op een gegeven moment, na, na zoveel jaar. ...doe je het gewoon eigenlijk zonder, een beetje, zonder echt over na te denken waarom je het doet. Behalve dat je soms denkt van, oh ja, wacht even, waarom loop ik hier nu vast? En dan ga je gewoon heel soms terug naar wat je ooit soort van geleerd hebt. En dan denk je, oh ja, ik mis daar een moment, weet je wel, in einde eerste acte ...of het is niet duidelijk dat waar de tweede acte begint. En het is soms ook wel om een soort van aan te wijzen waar je fout loopt. Bijvoorbeeld dat midpoint wordt een heel punt Het midden van het verhaal is een punt waar gewoon, waar je als schrijver gewoon bijna altijd vastloopt, omdat je zeg maar even niet weet hoe je richting het einde moet, en dan is het soort van handig om terug te keren naar theorie, zou ik maar zeggen. Ja, ja. Het is echt een van de weinige vakken waar theorie en praktijk echt ja, heel, of niet een van de weinige, maar echt wel zo'n vak waar dat heel weinig met elkaar te maken heeft, weet je wel, zeg maar, als je, als je kok bent, dan hou je je natuurlijk gewoon sowieso aan een aantal regels, weet je wel, en dat, en dat geldt voor scenario's wel minder, Daar gaat voor kok misschien ook wel binnen. waardeloze vergelijking, meteen alweer, right of the bat. Die moet je erin houden.
1: Daarom hebben we je, willen. <lacht> voor waardeloze vergelijkingen... grove generaliseringen. Dat, dat, daar, daarom zit je
0: hier. Daar zit ik hier voor. Slechts denkbare vergelijking. Cormelle nu al stoom uit zijn oren... als, je, als je dit zit te luisteren.
1: <lacht> um, je, begint dat, je begint die cursus ook met... Zeg maar, echt van die grote concepten. En een van de dingen die mij dus wel verbaasde... is het, op een gegeven moment... heb je het ook over bijvoorbeeld... dat je je hoofdpersoon moet uitkiezen. Ja. Um, wat, wat natuurlijk nogal, nogal belangrijk is. Maar dat mensen zo van, van complexe hoofdpersonen houden. Ja. Weet je wel, van die tonische Soprano-achtige mensen die, ja. Ja, die gewoon multidimensionaal zijn en weet ik veel wat. En dat dan een fout die heel veel mensen maken is dat ze dan die persoon heel veel eigenschappen geven. Terwijl eigenlijk Klopt. zit die twijfel tussen twee, nou jij noemde het een soort van strijd tussen universele waarden. Klopt. Dat vond ik mooi. Dat is nou zoiets waarvan je dan, dan, dan hoor ik dat, terwijl jij dat zegt met, met, uh, met je zoontje die krijst.
0: Ja. Dan denk ik, ja.
1: Je, ja, als ik terugdenk aan een aantal hoofdpersonen in films die ik leuk vind, is dat inderdaad zo. Zo complex zijn ze niet. Het is gewoon dat ze de hele tijd twijfelen tussen twee dingen. De tegenstelling in zich hebben, ja precies. Want ja. De, meeste
0: echt, de meeste echte mensen zijn natuurlijk helemaal niet zo waarachtig. Als een, uh, als een Tony Soprano, zeg maar, die leven, leiden gewoon hun leven en zijn soms een beetje meer dit en dan weer een beetje meer dat, weet je wel, en, en het is natuurlijk heel zeldzaam dat je in het echte leven iemand ziet die zo seriously flawed is, zou ik maar zeggen, als, als Tony Soprano, weet je wel, de meeste mensen leven gewoon van dag tot dag, en ik denk dat bijvoorbeeld om maar een politiek ding te doen, weet je wel, mensen niet kunnen stoppen no. met, hoor je me nog of niet? Ja, ja, nee. Waarom nee. ja, ja, is hij niet kunnen stoppen met kijken naar Trump? Weet je wel, om maar iemand te noemen. Is dat natuurlijk, hij is gewoon een totaal een fictief personage. Weet je wel, hij voelt als iemand uit een film. Ik kan gewoon niet geloven dat zo iemand echt bestaat. Weet je wel, en ik denk. De, maar ik heb dit overigens, dit heb ik heel duidelijk uit één. Theorie het één cursus. En dat is een cursus van Robert McGee. Die, die hele beroemde scenario-goer. Die is een paar jaar geleden. Hallo. Hallo, de nummer one. Dacht ik wel. Die is een paar jaar geleden in Amsterdam roem, roem gekomen. Dan doe ik even een name dropping. En die heeft, heeft zo'n vierdaagse seminar. En dat had toen een hele Nederlandse film. Zat daar toen in de, in de, in de uh, universiteitsbibliotheek. En dat is heel erg zijn ding. Van personages zijn gewoon twee tegenstellingen in één iemand. En dat botst dan voortdurend. En. Het is inderdaad ook zo dat die het moet gewoon iedere scène hetzelfde zijn. Want als, kijk wij dealen gewoon iedere dag met iets anders. Snap je? Vandaag vind ik dat ik te veel drink. Maar morgen vind ik dat ik te, te, te veel werk. Weet je wel. En dan ben ik weer onaardig tegen mijn kinderen. En dan, maar dat zijn eigenlijk allemaal andere dingen. Terwijl een personage heeft één probleem aan het eind van de film komt hij daar nou uit... ...of komt hij daar nou niet uit, zeg maar. En als je ja. de mensen zo geschakeerd gaat maken... ...dat ze wel duizenden verschillende shit... ...dingetjes hebben waar ze mee moeten dealen... ...dan is het gewoon een normaal persoon. En daar, ja, daar, daar kun je eigenlijk niet naar kijken.
1: Maar die... Maar die dus kun je, maar, ...geef even een concreet voorbeeld... ...van, van zo'n strijd tussen twee waarden... ...waar dan zo'n hoofdpersoon tussen twijfelt.
0: Nou ja, kijk... ...ik kom misschien nog wel zo terug ...maar ik ben nu dus die serie over de Iran het schrijven... ...over de Troubles... Hallo. En wat ze daar op een gegeven moment, zeker op het einde, heel erg het gevecht wat daar heel erg gevoerd was, werd, was van moeten we door onze gewapende strijd doorzetten of moeten we zeg maar electoraal, uh, electorale macht krijgen, weet je wel, moeten we de politiek in of moeten we door met onze, met onze gewelddadige campagnes. En dat is dus de strijd tussen uiteindelijk tussen samenwerken... tussen compromissen sluiten... of heel star bij je principes blijven. En zeg maar als dat de hele tijd in gevecht is... in één persoon... van ik wil eigenlijk principieel zijn... maar ik, dat be eigenlijk bereik ik daar niks mee. Zeg maar dat... Nee. als je dat in één persoon kan vatten... dan heb je gewoon een hele interessante... voortdurende botsing. Zeg maar.
1: En is het dan zo dat dat... Uh, die strijd kan ook in twee personen zijn? Dat de ene een soort van ideaaltype van de een is... en de andere is ideaaltype van het ander?
0: Ja... Klopt, maar het is ook altijd wel een beetje van yin en yang. Je moet altijd wel een soort van iets van de ander in jezelf hebben zitten. Maar, ja. maar dat, dat gevecht inderdaad um, uh, moet ook een gevecht zijn. Want mensen ook een soort van dan vervolgens wel intern um, kunnen voeren.
1: Maar wat is dan bijvoorbeeld bij iemand als, nou ik noem een Michael Corleone. Michael, um, hallo. Wat is bij, bij hem dan die, uh, die strijd? Want dat is ook zo'n... Zo Zo'n gecompliceerd personage. Ik bedoel, hij is zo'n zo stille plotter en weet ik veel wat. Maar ja. zie je daar dat ook?
0: Ja, nou, ik, heb, ik, ik, ik weet niet of ik het precies nu in twee woorden kan vatten bij Mark Corleone. Maar er gaat natuurlijk voortdurend een gevecht ook bij hem tussen zeg maar de, de manier van zijn familie. En, in, en, en ik denk in zekere zin. Uh, onderdeel van de samenleving worden. Weet je wel, van ben, ik, ben, ik de, ben, ik, ben ik een burger, of ben ik een kind van mijn vader, weet je wel. En dat gevecht, zeker omdat hij in het begin, wat ik heel mooi is, dat hij ook zo'n war hero is, weet je wel, wat natuurlijk de ultieme, uh, hij, de ultieme tandwiel van de Amerikaanse samenleving, zeg maar, net na de Tweede Wereldoorlog, en hij zegt van ja. dit is niet mijn familie, ik ben, en uh, ze zijn ook trots op hem. Ja, was een heel wat ik echt heel goed vind werken in de Godfather overigens, is de familie trekt... Goede film. Ja, jongen. Het oh, is een goede film. Het is een leuke film. Het is een leuke film. Ja. Maar die... Wat, <laughs> wat, heel, wat heel erg interessant is... aan die botsing... normaal... bij iedere film zou je denken... zijn familie wil hem erbij hebben... en hij wil dat eigenlijk niet... en toch trekt het er maar in. Maar... wat echt... echt mooi is aan de Godfather... is dat ook die familie inziet... dat het... Pad wat Michael zou kunnen kiezen van burgerheld, misschien wel een beter pad is. Weet je wel, ze zeggen allemaal gewoon: we zijn eigenlijk. Maar beter
1: voor hemzelf of beter voor de familie? In zekere zin misschien zelfs beter voor de familie, want A is zeg. Het is wel handig om zo'n ja, persoon en, te hebben. En het is ook van
0: die Vito, die zegt: vrij vroeg in het verhaal, zegt die. Komt iemand naar hem toe en die zegt: Ik snap al dat je zo laat pas naar mij toe komt. You found paradise in America. Je had altijd de politie. Je had altijd de instanties die je nodig had. Nu, nu laat ze jou in de steek. En nu kom je naar mij. En ik ben eigenlijk schade, uw overheid. Weet je wel, zeg maar, volgens de, volgens de old country. Give me
1: justice.
0: <laughs> ja. Je hebt een goede veto, trouwens. Die you don't we,
1: ask it with respect.
0: <laughs> die gaan we nog een paar keer terug laten komen. <laughs> en. En uh, dat gewicht... Make them massaffer. suffer,
1: <laughs> zegt die ja. uitvaartkerel, toch? J jij lijkt het nou eigenlijk wel een beetje op die uitvaartman, hè?
0: Kun je even zeggen van, I love America? Kun je, kun je dat eens zeggen?
1: <laughs> I love America. Ja, jij
0: lijkt daar echt een beetje
1: op. <laughs> ja, nee, die, ja, uh, Vito die zegt dan heel duidelijk tegen hem van... Um, ja, Amerika had niet, uh, had niet te bieden wat jij dacht dat het te bieden was. En ik ben daarvoor in de plaats. En dat is de, ma de,
0: de manier van die old country natuurlijk, zeg maar. Weet je wel, We had, waar, ja. daar werd altijd door in. Maar ied iedereen daar ziet in dat Amerika ook nieuwe kansen biedt. En zeg maar, dus Michael stelt voor. Wat nou als ik die corrupte agent en de Turk dood schiet, En iedereen zegt tegen hem van nee dat moet jij niet doen. jij bent een soldaat je bent een held weet je. Dus het is helemaal niet zozeer dat ze het allemaal aan hem trekken. Het is ook dat Michael het wil in zekere zin. En als hij het dan doet. Dan vertellen ze naar die Vito. En dan moet hij ook huilen. Weet je wel. En dan zegt hij later ook van. Het was nooit mijn bedoeling dat je eigenlijk. Snap je. Ik wilde dit niet oh, voor dat jou. Dat gesprek
1: in die tuin. Tussen vader en zoon. het is eigenlijk de mooiste scène. Die zegt van, dat da is de mooiste scène. Ik ja. dacht altijd dat er voor jou een beter leven uh. Was weggelegd. Dus het is helemaal niet zo die
0: verwijt. Senator Corleone. Ja. ja, en dan zegt hij wil we'll get there. Weet je wel, van ja. ja, en in die zin ook gewoon heel universele migrantenproblematiek. Weet je wel, van uh, um, ja, do, zolang, zolang zij ons niet willen, zit er voor ons niet zoveel anders op dan ons eigen, onze eigen samenleving te bouwen, zeg maar buiten de samenleving van de rest om. Leuk
1: film. Uh, op een gegeven moment zei je ook van nou ja, dan heb je dus die twee waarden en het hele ding van een film is hier heb je die twee ideaaltypes en je laat je hoofdrol spelen laat je daar gewoon even invallen en je kijkt wat er gebeurt
0: ja, ja. heb je
1: vast van iemand gejat maar dat vond ik wel een, een krachtige ja, uiteindelijk heb ik alles gestolen inderdaad ja, of vond, dat ik was... mooi, vond ik wel mooi gezegd ja, dat was
0: mooi gezegd ja, dat klopt Ik zal nooit weten wie het eerst niet het eerst gezegd heeft maar we kunnen ervan uitgaan dat ik het niet was. in ieder geval maar ja, ja, nee, en, en kijk, als je, dan weet, je weet dan ook al schrijven van. als ik, als ik maar binnen die twee uh, polaire punten blijf, weet je wel van. het moet ergens sterk op dat spectrum liggen tussen die twee. En dan is het wel handig als je dat van voor het schrijven, of zeg maar, vroeger in het schrijven hebt geformuleerd voor jezelf. Van wat zijn, wat is dat spectrum,
1: wat is zeg maar A en B. En dat moet ik wel zorgen dat ik op die as blijf zitten. Dat is wel ingewikkeld, ja. maar goed. En hoeveel scripts uh, zijn er uiteindelijk uit die cursus gerold?
0: Ja, echt heel veel. <laughs> nou, ik heb mezelf al redelijk in mijn voet geschoten. Want ik krijg, ik krijg echt tien berichten per dag, scripts nu. Mensen ideeën, <laughs> scenario's. Dat is voor jou ook. Ja, wil je het lezen vooral, wat moet ik er dan nu mee? Weet je, wel, dat heb ik natuurlijk helemaal niet over nagedacht Wat je er nu mee moet. En uh, ja, dus 80% is ook echt troep. Gewoon, uh, het is echt
1: verschrikkelijk. En uh, uh, vijftien Maar wat min... verwacht je dan? Kijk, weet je wat het. Uh, is ook de, eigenlijk een beetje je eigen schuld. Is jij doet net bij die cursus van iedereen kan binnen twee weken een script schrijven. Hier zijn de ingrediënten. Hier heb je je drie actes. En je universele strijd. En je negen sequenties. En dan zeg je op een gegeven moment: zeg je ook zoiets van ja, dialoog schrijven, dat is makkelijk. Ja. Al, maar dat is natuurlijk allemaal gelul. Het is super moeilijk. Ja.
0: Als je het eenmaal kan, weet je wel, van ja, ik snap niet waarom jullie dan niet ook gewoon, uh, nou ja, kijk, ja. Mensen, heel veel mensen lopen vast op, de, op uh, het idee, ik weet niet waar ik moet beginnen, weet je wel, en dat was het ook een beetje, een soort handvat van, nou dat kan ik je wel vertellen, weet je, dan heb je in ieder geval geen excuus meer, zeg maar, en um, dan kun je het gaan schrijven, Want sommige mensen hebben uiteindelijk gewoon geen fantasie, weet je wel, die houden zich gewoon aan die regels. En natuurlijk, het is super moeilijk. Ja, maar dat is altijd als je iets kan... Nou ja, iets kan, zeg maar iets relatief, iets relatief kan... Dan denk, je, dan denk je ook van... Ik snap niet waarom iedereen dat vanzelf doet. Snap je? Ik bedoel... Ja, en dat zijn gewoon de makkelijkste dingen die andere mensen doen... Die ik gewoon niet kan. Koken, weet je wel. Fucking haar knippen, weet je heb, je heb je ooit een kapper bezig gezien? En nee, overduidelijk niet trouwens als je naar jou kijkt. Godverdomme. <laughs> En, ben je ooit bij kap geweest dat je denkt van, ik heb gewoon geen idee wat zij nu aan het doen is weet je wel, gewoon ik snap gewoon totaal niet hoe dit werkt en uh, ja, dat is bij scenario schrijven anders, maar ik moet je wel zeggen het klopt wel dat van dialoog schrijven dat best wel veel van mensen teruggehoord ook van, ik vind dat toch heel moeilijk en het ding daarvoor geldt denk ik ook wel van som, daar komt op een gegeven moment wordt het een beetje talent of iets wat is aangeboden je denkt, ja kijk ik lees gewoon eens dialoog. En dan lees ik een zin. En dan denk ik van ja sorry maar dit hoor je toch. Dit, dit, dan gaat er gewoon een alarm in je hoofd. Als, als je deze zin opschrijft. Van dit is een lelijke zin. En dat hebben sommige mensen gewoon niet. Weet je wel. Sommige ja. mensen hebben gewoon niet dat taalgevoel. Hé. Hey, um, waar heb je zelf
1: aan gewerkt in die quarantaine?
0: Met name dus aan. Ik ben bezig aan een serie over. Um, the Troubles. Uh, um, the Spectacular. Heet het. En. Uh, <coughs> Geweldige titel. Ja, geweldige titel, hè? Het is een de genoemde. Die... <laughs> die, zit er, die, zit... die zit er dus ineens een piepje in dit gesprek en mensen denken, wat de fuck? zei die dan? <laughs> wat kan Er was geen enkele uh,
1: aanleiding om, om iets goors te zeggen. En ineens piep. Ja, sorry. Willem, ga door. De spectaculair. Wel een hele mooie titel een trouwens. Geweldige titel. Die die, uh, die uh, de 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 IRA had
0: twee vormen van aanslagen, dus de close quarter assassination, dus de snipers, mensen dood en de bombers, dus de bommen leggen in de uitzendingen, en dat en dat had zoveel mogelijk doden, zoveel mogelijk publiciteit, weet je wel, ophef. Dat noemden ze de spectacular. Dus daar is het, daar is het, komt de titel vandaan. En we zouden eigenlijk in mei al gaan draaien, maar. Uh, toen zijn we dus stilgelegd door corona. Het is dus nu verplaatst naar augustus. Dus ik heb vooral gecast nog. En ben nu locaties aan het zoeken. En,
1: uh, Jij gaat ook regisseren? Ja. En wat, hoe lang, hoeveel afleveringen heeft die serie? Het is vier keer een uh, uur. En uh,
0: dat. Uh, en, uh, ja, dus dat, 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 dat voorbij het schrijven nu al. Zeg maar. Dus dat is. Uh, ja, gewoon het. het, het uh, produceren. Maar er komt nu dus zeg maar dus al die corona maatregelen bij. Dus dat is echt ja. een enorm kan mij. Want het was echt al een heel extreem ambitieuze serie om in Nederland te draaien. Eh, met een groot budget en al die dingen. En, en nu wordt het wel nog, nog een stuk of twintig keer
1: moeilijker. zeg maar. Dus daar zit ik daar nu al een beetje mee in de knoop. Ik heb heel veel vragen Willem over de spektakel. Geweldig, geweldig. Uh, hoe, hoe ben je op het onderwerp gekomen? Ik ben gebaseerd... Op een boek, het boek heet. Oh, kut, hoe heet het, het boek
0: nou? Uh, <laughs> Ruger 5, nee, wacht even. Eh, uh, hier, Kijk, uh, kijken, oh, kut. Ja, het heet nou het, het wapen wat, ge wat gebruikt werd, en dat is Ruger.357 van Paul van Gageldonk. Het is gebaseerd dus op een waargebeurd verhaal uh, in, in, tussen 1988 en 1990. Een reeks aanslagen van de Provisional IRA in Limburg. En die pleegden ze kort gezegd omdat er net over de grens de, 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 de Duitse leger, of in, in Duitsland de Engelse legerbasis was. En al die Engelse soldaten die gingen in België en in Limburg uit. En dus dat, dat trok dan vanzelf ook uh, Ira uh, activiteit aan. En het is een beetje zo'n... Three Days of the Condor-achtige... Weet je wel, uh, 70's thriller. Uh, van Nederlandse politie... Die achter die daders aangaat... Maar er al snel achterkomt... Dat uh, verschillende geheime diensten... Dus onder andere de Nederlandse geheime diensten... Maar ook de Engelse... De Dirty War, weet je wel. Dat de troubles was, zeg maar. Dat is allemaal spionnen, shit en zo. Dat, er, dat het niet per se helemaal de bedoeling was... Dat die daders gepakt zouden worden. Dus, de, dus, dus het wordt een soort... Mm. Intern gevecht... En dat kwam omdat er in eh, eh, Ierland de vredesbesprekingen in het diepste geheim op gang waren gekomen. En, en eigenlijk wilde niemand um, uh, een showproces tegen uh, die IRA-volunteers op het Europese vasteland. Zeg maar, niemand wilde extra aandacht daarvan besteden, want we waren juist proberen, ze waren juist aan het proberen vrede te sluiten. Zo is dus het verhaal en dat boek is mij toen aangeboden, tenminste, dat heb ik toen gekregen: van, uh, kunnen we daar een serie van maken? En uh, ja, in 2016 uh, door mijn producent gevraagd, door Pieter Kuipers. En uh, ja, toen, toen begonnen met schrijven, en zeg maar, rond afgelopen
1: zomer een soort Go gekregen
0: om, uh, om
1: te gaan maken. En je bent, je hebt dat geschreven. Uh, casting is nu bezig. Wie, uh, wie financiert het allemaal?
0: De, de Nederlandse staat, dus de NPO. Wij allen. Jullie allen. Jullie betalen oh. allemaal, doen allemaal een duit in het zakje voor de Nederlandse kunsten. En. Uh, Dat doen we heel graag. Over ja, doen. jullie gaan met de VPRO. En. Uh, ja. Ik heb het dus geschreven met Pieter Kuipers, de, ja. de baas van de Film.
1: Kun je iets vertellen over de casting?
0: Ja. Ik denk nog niks, dat ik niks... Of, nee, want het wordt, bij, wordt allemaal nog uh, contracten worden nog... Uh, okay. Maar de helft is dus Iers, zeg maar. Dus ik heb dat, met name de afgelopen maanden heel erg gecast via Skype, dus... Um, met Noord-Ieren. En um, dat was ook best wel spannend, want die... Want die um, dat de scripts zijn toen, toen vertaald. En dat was dus ook voor het eerst dat de scripts gelezen zouden worden door mensen uit Belfast, zeg maar. Die het dus min of meer allemaal mee hadden gemaakt. Het dus was dan echt een test, weet je wel. Of je dan niet. Ja, of mensen het lezen en denken van ja, maar dit is gewoon fucking bullshit. En hier wil ik niet aan meedoen, weet je wel. Het is gewoon
1: een of andere Brabant met een grote bek die heeft dit opgezet.
0: Waar gaat het over? Daar klopt letterlijk geen woord van, weet je wel. Hier doen we niet aan mee. Maar ze zijn echt allemaal best wel enthousiast. En het ding is wel dat dus. Ze, zeiden, ze zeggen ook allemaal wel van, ja, als je uit Belfast komt, dan krijg je het enige als acteur waar je bijna in speelt: is Ira shit. Weet je wel. Of tenminste, er wordt nee. heel vaak gevraagd daarvoor. En uh, ze zijn wel best wel huiverig om daar aan mee te doen. Dus, dus iedereen zei eigenlijk: toen ik het begon te lezen in de serie over de Ira uit Nederland, weet je wel, toen dacht ik van, nou, laat me zitten, daar heb ik eigenlijk geen zin in. Maar ze zeggen allemaal van, maar het, zeg maar, het, 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 het sentiment en, het, en eigenlijk de feiten, die kloppen eigenlijk wel. Dus is, maar er wordt wel al gefluisterd van. Het zal wel, zeker in Engeland, weet je wel, zal je er wel wat mensen boos mee maken. Zeg maar. Ja, ik ken je ook niet als een unionist, Willem. Nee. Nee, nee, <lacht> wel. Nee, wacht even. wacht even. Ik moet even voorzichtiger mee zijn. Nee, maar het is überhaupt, het feit dat het, zeg maar, überhaupt het perspectief van de, de republikeinen ja. kiest. en ook vertelt van, ja, die mensen doen dat wel omdat ze, ja in, in een, bijna, een systeem van bijna apartheid leven, zeg maar. Dus dat, dat veroorzaakt ja. dat het feit dat dat niet geheel opinionated, aan de, zeg maar biased voor de Engelse kant is, voor de protestantse kant, is eigenlijk al best wel controversieel. Dus daar ben je van, ja, dat, dat, dat zal wel mensen een beetje boos maken. Maar ja, goed. Maar, maar het is wel zo, dat hoor je in ieder geval vanuit daarvan, eigenlijk wordt er in Ierland helemaal niet zo heel veel over gemaakt, op die manier. Zeg maar, het is best wel een vers trauma,
1: natuurlijk, nog. Ja, zeker. Hey, uh, is dit het meest politieke wat je ooit hebt geschreven of gemaakt? Uh, ja, ja, ik denk het wel. Ik bedoel wel, er zit wel vaak een
0: beetje politiek in, maar dit is wel. Ja, dit is gewoon wel een, een gevoelig onderwerp. Zeg maar, meer nog dan. Ik heb zeg maar ooit van God los mee opgestart die serie. En dat ging over een soort waargebeurde moordzaken. Dus daar kregen we wel af en toe bericht van. De daadwerkelijke moordenaar, die dus nu vast zit, heeft de aflevering gezien en is er heel boos om. Of zo, weet je wel. Dat is ook wel weer spannend op zijn eigen manier. Maar dit is wel ja, het meest sensitief, zeg maar.
1: En uh, je, zou, je zou dus gaan draaien in uh, mei, zei je. Corona heeft alles overhoop gegooid. Nu is er uh, een persconferentie geweest net van, uh, van Rutte dat er allerlei dingen versoepeld gaan worden hoe gaat hoe, Er liggen allerlei sectoren stil natuurlijk. De, de kunstsector is ook extreem hard geraakt. Ja. Maar hoe kun je nou draaien met de anderhalve meter samenleving?
0: Ja, kijk. Het is echt, het is, het is echt een ramp. Weet je wel? Want het is, gewoon, het is gewoon een soort vak waar je bij elkaar in de buurt staat. Daar komt het eigenlijk gewoon op neer. Maar... De, niemand weet hoe lang het gaat duren dus als het nou, kijk, als het nou was van we, in november weten we zeker dat we door kunnen dan had iedereen in één keer ook gezegd van nou dan wachten we wel maar nou, dat weet gewoon niemand dus het moet zeg maar bedacht worden en er is nu zeg maar een protocol gemaakt door de sector dat zegt, er zijn een aantal contactberoepen acteurs en misschien ook uh, Make-up, weet je wel, kleding, misschien geluid, want die moeten mensen zenderen. Dus die moeten meer getest kunnen worden. Of bij elkaar in quarantaine, zitten of, constant, of dat soort dingen. En wij moeten sets anders gaan inrichten dat er gewoon dat er mogelijkheid überhaupt is om afstand van elkaar te houden. Dus dat betekent bijvoorbeeld in ons geval dat wij meer in een studio gaan draaien. Normaal draai je heel erg op locatie, maar dan sta je in hele krappe huisjes. Allemaal heel, sta je allemaal in de keuken, bovenop elkaar... Met een monitor, zodat je de woonkamer kan filmen. En dan zeggen we nu van, ja, dat, dat gaat nu dus. Bijvoorbeeld moeten we die woonkamer helemaal bouwen in de studio. Zodat we dan daaromheen, 20 bij 20 meter hebben. Waarop zeg maar de, alles ja, van elkaar afstaat. En dat betekent dus ook dat je allemaal bijvoorbeeld... Normaal rij je allemaal in, in bussen naar de set. Word je opgehaald en zo. Nu moet iedereen met eigen vervoer komen. Dus je probeert allerlei maatregelen in te voeren. Ja, waardoor het een soort van... ...werkbaar wordt dat je uit elkaar als buurt kan blijven. Maar ja, kijk en het ding is ook... ...bij ons geldt... ...wij gaan straks 50 dagen draaien... ...weet je wel, dus het is, het is niet zozeer... ...dat wij proberen de regels te volgen... Weet je, ...dat wij proberen van... ...hoe kunnen we met zo'n minimale effort de regels volgen... ...en niet worden stilgelegd door de politie... ...maar bij ons is het ook nog zo dat er gewoon echt niemand ziek mag worden... ...snap je, ik bedoel... ...dus wij moeten, wij, onze verantwoordelijkheid is groter... Dan, dan die regels volgen. Want als, als onze acteur na drie dagen drijf ziek wordt, dan liggen we dus weer stil. Dus wij, dus wij moeten ook die veiligheid, zeg maar, ja. volgen. En in de horeca, ja, het is onmogelijk, joh. Nou ja, het, is, het, het, kan het kan wel. Het zal wel moeten. Weet je wel? Dus het is gewoon. Uh, maar het vergt wel. Het vergt je kan
1: toch niet met zo'n hele, zo hele ploeg
0: uh, twee maanden in
1: quarantaine gaan.
0: Nee, dat is het uiterste geval. Dat hoopt natuurlijk niemand dat dat nodig is. Weet je? Want iedereen heeft kinderen en zo. En dan denk ik van ja, dat, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Maar het, ja, het, het betekent wel dat wij thuis, bijvoorbeeld ik voordat ik ga draaien... In, in een eigen lockdown moet. Met mijn gezin, weet je wel. Dus dat ik, dat ik die, in die maanden wel mijn kinderen en Frank kan zien... maar niet, niet andere mensen. En dat, dat dan zal dan voor alle heads moeten, moeten gelden. En dan... Uh, ja, dan moet je dat proberen. Je moet gewoon veel testen. Dat, dat, gaat ook, dat hoop ik dat dat wel gaat gebeuren. Daar gaan ze nu ook wel van uit. Dat je met name de acteurs en zo ook echt, echt vaak kan testen. En als iemand ziek wordt, moet hij naar huis. Dus we hebben ook allemaal understudies. Weet je wel, dus ik, er komt een, een, een mogelijk tweede regisseur, een mogelijk tweede kamerman die er nu al bij betrokken is van mocht ik ineens verhogen krijgen, dan moet ik gewoon meteen naar huis. En dan komt er een reserve regisseur uh, het overnemen.
1: Ja, dat hebben we afgesproken met elkaar. Ik, uh, ja. ik heb... Uh, ja, we ja, proberen jou heel erg weg te houden, maar
0: jij staat elke dag voor de deur met het productiebedrijf <laughs> met allemaal ideeën. We sturen jou iedere
1: keer weg, maar uh, dan ben je er meer de dag erna. Jij hebt mij een keer een, een setbezoek beloofd. Ja, dat kan. En dat ik kan. heb dat ook weer verteld aan mijn zoontje en ja. die praat sindsdien nergens anders meer over dan dat hij op set bezoekt. Ja, dat is.
0: feest gaat niet door, ben ik bang. Ja. Met, uh, nee, nee, maar jouw zoon wel. Maar jij uh, moet helaas. Uh, <laughs> ja, ja <Hij> mag alleen. <laughs> ja, het is een feestje op op set bezoeken. Je wil niet weten. Zo, het is echt. Je weet niet wat je ziet. Ja, ik weet helemaal niks van film maken, Willem. Ja, alles vind ik geweldig. Het is een traveling circus. Dat is echt zo. Dus er, gaat, er komen allemaal mensen voorbij met allemaal apparatuur. Iedereen is dingen aan het doen. En als, en als regisseur, jij dus. Hè, dan als, als reserve regisseur. Ja. Jij gaat op een stoel zitten. En je kijkt tevreden toe hoe de mensen aan het werk zijn. En jij roept ook action.
1: Nee. Zo, wil je weten hoe dat gaat of niet? Heel graag. Ja? Ja. <laughs> ik dacht dat dit ongeveer het enige was van het vak dat ik wel wist. Nee, heb je weer Dat weer heb je action roept als regisseur. Dat heb je ook weer
0: fout. De opnameleider. Die, die zegt: Attentie voor opname. Weet je wel? Stilt op de set. Mensen worden stiller. En dat, dat gaat over de porto's. Weet je wel? Dan ontstaat er een concentratie op de set. Dan gaan we alle heads langs camera. Dan zegt de cameraman of de cameracent: Loopt. Geluid. Dan zegt de geluidsman of vrouw: Loopt. En uh, dan zegt de opnameleider uh, En actie. Want die, die brult dan. Al. Als het ware. Dan weet iedereen dat het gebeurt. En vaak is het de regisseur die dan wel zegt: Kat. Dus je mag wel kort zijn.
1: En dan even de acteurs bij je roepen, en misschien even aanwijzingen hier of daar. En zeggen: wat ben jij aan het doen? Wat ben jij? Ik dacht dat jij acteur was. Ik zei: ik, nee, ik, ik, ik het, <laughs> het
0: kijken. kijken ik, 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 we, we kunnen wel inpakken, weet je wel. Dit is het amateurtoneel, is dit? <laughs> bijvoorbeeld. Of zeg je van: ja. Uh, yeah doe het nog één dus keer? Een beetje
1: zoals Stanley Kubrick omging met die, met die dame in The Shining. weet je dat? Precies.
0: Of waar je ook bijvoorbeeld kan zeggen is... We doen het nog één keer, maar, maar, dan, maar dan niet slecht. Wat denk je daarvan? <lacht> Zullen het één keer niet slecht proberen? <lacht> misschien een goed, misschien een beter idee. Bijvoorbeeld. Dat kun je bijvoorbeeld doen. Zeg, over politiek gesproken? Ja. Ik weet alleen niet van de troubles. Ik weet niets van de Nederlandse politiek. Ik weet de jongen. De jongen en Rutte, dat is wat ik weet. Ik weet ook niet meer dan alleen die twee
1: namen. De jongen, Rut en Grappenhouse. Nee, maar Willem, jij en ik zijn allebei Amerika-kenners. Zeker, political junkies. Wij houden heel erg van, uh, van, van de Amerikaanse politiek. Ja. Nee, maar um, we moeten even wat verhaal vertellen over, um, over Oprah. Oprah Winfrey. De jongens hebben een vier jaar geleden, Vier jaar geleden rond deze tijd heb jij een URL geklaimd. <laughs> Een domeinnaam op het internet. Trump
0: was al president volgens mij. Dus ik denk dat het drie. Dus drie jaar geleden, drieënhalf jaar geleden. En mag uh, nee, op drie jaar geleden was hij? Ja, was hij net? Drie jaar geleden was hij net president.
1: Hij was net president. Oh, Oké, okay. jij had, had het domein ge geclaimd met het oog op 2020.
0: Ja, of misschien is het al 2015, anyway. er ging op een gegeven moment het verhaal... dat Oprah Winfrey... Je kan het, ja, het was 2015, ja, dus het is zelfs al lang geleden dat hij actief zou worden in de politiek. Weet, dat kun je nog herinneren. Hè, dat ze, ze zoveel tijd gaat het verhaal van... is Oprah niet een goede president? En toen ging het verhaal... in 2020 wordt zij de vicepresidentskandidaat van Biden. Toen ging, het ook, toen ging het natuurlijk ook al over Biden. Hè, zeg maar. En um, toen... Uh, zat <laughs> ik dat op een ochtend nieuws te kijken? En ik weet nog, Esco als er wel geboren. Het was een heel brakke ochtend. Hadden we hadden een soort feestje gehad daarachter. En dan dus zat ik zo'n vijf uur s ochtends of zo. Dan heb ik toen in een soort opwelling, zonder echt over na te denken, de URL bidenopra.org geregistreerd. Mijn Nederlandse domein, boer. En ik heb ook oprabiden.org en Bidenopra .nl. heb ik geregistreerd destijds met je brakke kop en ja. verder niks mee gedaan. Niks mee gedaan en vergeten ook weer... wel één keer per jaar krijg je dan een mailtje... u moet weer 31 euro voor die dingen. Automatisch wordt het afgeschreven... en dan denk je, oh ja, een beetje lachen over jezelf. weet je wel Oh ja, dat heb ik ooit gedaan. En... Uh, <laughs> Toen <Weet vergeten, het laughs> kreeg ik dus eergisteren... een mailtje... van de Harpo Organization dus de Oprah... Uh, organisatie, dat ik... Ja, uh, de, de corporate, uh, corporate beast achter opera is dat. Miljardairs zijn dit, hè. Dus de jongens nemen nu op tegen de, de grote boys, eigenlijk. Daar heb ik een mailtje gekregen van, uh, <kijkt> u bent een overtreding. Um, be, be, deze domeinnaam is niet uw eigendom, weet ik veel. van U moet die onmiddellijk inleveren. En, en um, een vriend van ja, mij... Als
1: u, uh, de, als u opera wil gebruiken, de merknaam Oprah dan moet u ervoor dokken. En anders dan... Uh, Maak je het leven zuur, vriend.
0: Precies. Terwijl Oprah moet mij dokken. Weet je wel. <lacht> <lacht> en toen uh, dacht ik van, het is zover. Weet je wel, ik ben rijk. Dit, dit is, hierom heb ik dit gedaan natuurlijk. Ik heb de aandacht van de grote jongens. En ik zat toevallig net te zoomen met een vriend van mij. die ik namelijk niet uh, zal noemen, maar die advocaat is. En die zei... Uh... Dus het is
1: niet Wil Eikelboot.
0: <lacht> <lacht> een serieuze advocaat, bedoelde ik. Oké, okay, ja. ja. <laughs> en die zei nou laat maar ons kantoor er maar even naar kijken want wie weet sta je gewoon in je recht Want je mag eigenlijk geen naam registreren je mag, ik mag zeg maar niet armenakverdian.nl registreren maar ja, wie weet is Biden en Oprah het is misschien net ga je een soort van door en maas in de wet en uh, ja dan gaan we gewoon zeggen van, ja, ik wil hem wel inleveren maar dan wordt het gewoon dikke centen betalen vriend zeg maar maar goed nu staat straks deze podcast natuurlijk online en dan kan ik niet langer hard maken dat het niet over Biden en Oprah gaat want nu heb ik mezelf ...in een hoek gelult natuurlijk. Dus dit, dit wordt straks... ...deze podcast wordt straks de reden dat
1: ik... ...dit kost je miljoenen straks. <laughs> ...dit kost me miljoenen, dat ik nooit meer heen kan. Maar mijn favoriete theorie over dit hele akkefietje... ...is dat ze... Sarah. ...jou nu aan het benaderen zijn... <laughs> ja. ...omdat Oprah... ...waarschijnlijk... De vicepresidentskandidaat van Biden wordt en ze dat account en ze dat domein nodig hebben.
0: Sarah, vrouw,
1: die zei: Wij hebben dus nu een wereldprimeur. Wij,
0: wij weten iets wat niemand weet, namelijk dat het, <laughs> dat het zo is. Oprah Winfrey, kunnen wij nu hier bekendmaken in een stuk voor Rood Vlees podcast, wordt de vicepresidentskandidaat van Joe Biden. En hoe weten we dat? Doordat ik de website bidenopera.org geregistreerd
1: heb. Echt met stip een van mijn favoriete Willem verhalen. Dat is een geweldig
0: verhaal toch? En wat een vooruitziende blik ook. Hè? ik bedoel In 2015 was Biden was geen een zekerheidje.
1: Hè? Nee, absoluut niet. Nee. Wie denk jij dat het gaat worden? De VP? Oh, jeetje. Ik denk dat het Warren wordt. Oh ja? Denk ik, ja.
0: Ja, misschien omdat ze ook gewoon denken van... ...die Biden die kan nog wel eens verf houden.
1: Voor, uh, voor het te ver is. Ja, en ook uh, toch een beetje... ...toch een klein beetje de linkerflank um, Ook een vrouw. Uh, voor wat diversiteit. aan de ticket. Maar ik weet het niet hoor. Het, kan, het, maakt, het, het maakt geen ene zak uit wie het is.
0: Nee, maar wel wit natuurlijk hè. Dat is wel weer een dingetje.
1: Ja, toch ook een beetje Native American heritage... ...waar Trump het altijd over heeft. Ja, zeker. Maar... Uh, Nee, al die VP, dat is één groot media-gelul. Dat maakt helemaal geen bal uit. Oké. Okay. Jij weet net zo goed als ik, Willem. Het gaat over de top of the ticket. Top of the ticket. Dat is uiteindelijk belangrijk.
0: En uh, zal, ik, zal, ik een, uh, zal ik eens een call doen? Wie gaat winnen? Zeg maar de presidentsverkiezingen? Heel graag. Ik ga je het volgende vertellen. Kijk, je weet, als je nu gewoon interessant wilt doen, wat zeg je weet je wel, de, de democraten verpesten het weer, zeg je dan, weet je wel, dan doe je zo'n nerdstem, van, de, en het zal weer Trump worden, weet je wel, van, dan, dan moeilijke bril op, moeilijke bril op, is, of je hebt gelijk, of, of je bent blij dat Trump niet gewonnen heeft, weet je wel, dat is de, de, de meest laffe positie die je kan innemen, in voorspellingen, weet je wel, dus de, de Robert Jensen take, van, ik, ik weet, ik weet waarom, waarom, Trump toch weer zal winnen, maar ik ga jullie nu hier voorspellen, niet alleen wordt het een landslide... voor Biden. Het wordt de allergrootste... overwinning uit de Amerikaanse geschiedenis.
1: Goeiedag. Zo kennen we je weer, Willem. Texas. Texas, Blue state. Texas gaat uh, flippen, zeg jij? Jazeker.
0: Geweldig, toch? De Senaat, Arwen. De Senaat. Ja. Blue
1: wave. Kwijt. Mitch. Coca-Mitch. Afgelopen. Maar jij, jij zegt dus wel dat de verkiezingen doorgaan. Oei. Ja, dan
0: zeg je zo wat. Ja, dat zowat. Ik denk, ik denk wel nog dat ze het gaan, dat ze, die hebben ze tot nu toe nog een beetje in hun hoge hoed gehouden. Hè? Zeg maar van uh, niet verkiezingen doen en zo. Maar ik denk wel dat Don Jr. dat op een gegeven moment wel een beetje gaat floten. Uh, gaat gaat ja, dat denk ik wel. Zullen we even kijken, even kijken of dat
1: bespreekbaar is. Hé hey Willem, even terug naar Films. Wat is nou de perfecte film? Het is The Godfather. Hè? Daar hebben we het al over gehad. Echt?
0: Ja, The Godfather is de perfecte The Godfather is een film zonder fouten. Alles is goed. Het spel het is goed. Het scenario het is goed. Het is prachtig gedraaid. De muziek is goed. De pacing. De pacing is een goed. Als je, als je verstand wil hebben van een film... Moet je, zeggen, moet je het hebben over pacing. Is echt zo'n kennerswoord. Weet je wel? Pacing. Het ritme. Het ritme van het verhaal. Zeg maar,
1: de pacing. Ik gebruik Mello ook vaak pacing.
0: Mello heeft het altijd over pacing. <laughs> Je moet, je moet alle mellen-referenties wel inlaten, hè, denk ik. Want ja, zeg
1: maar, de mensen kennen mellen wel hoor.
0: Mensen mellen hunnekamp, een van de betrouwbare mannetjes. Voor promenade. Voor promenade. Godverdomme, wat een programma. Maar, ja. uh, de, de, uh, maar goed, er zijn meer bekende uh, perfecte films: The Midnight
1: Run. Amen. Ah, Hallo. Hey. Midnight Run, ja. Geweldige films, perfecte films. Maar filmen. Godfather, ik, je, je kent mij, ik, ik hou van leuke films. Ik Tuurlijk. ben niet pretentieus, ik hou van commerciële grote... Tuurlijk, geen Godfather. Mijn, mijn lievelingsfilm is Jaws, dus dat, dat zegt het allemaal wel.
0: Het is geen perfecte uh, film natuurlijk, maar het is wel Ach man. Hallo, maar
1: man. de Godfather ja. was dus de meest verdienende film aller tijden, totdat het overgenomen werd door Jaws. Dat boek van Puzo was... Um, een enorme bestseller. Dus het is gewoon een commerciële, gewoon een commerciële film. Een commerciële film. En tegelijkertijd. Zeker. Willem, misschien het grootste meesterwerkje van de 20e eeuw als het gaat om populaire cultuur? <lacht> nou, Arwen. Dat... Of zeg ik nou iets heel geks? Het <lacht> is een hele gekke theorie die je daar hebt. Misschien het grootste,
0: het grootste kunstwerk van de 20e eeuw. Move over Guernica van Picasso. Weet je wel? De Godfather, nummer Uno. Dat zou, ik, dat zou ik best
1: kunnen beweren. Dus... Weet je wat echt een kutfilm is trouwens? Godfather 2. Kijk, ik, ik zat te wachten op, op een hete take van Willem. Volkomen onterechte reputatie. Bloed en bloed saai. Terwijl mensen zeggen, ja, sequels zijn meestal slechter dan het origineel. Behalve bij The Godfather. Daar is de sequel beter. Dan val
0: je dus meteen door de mand als filmkenner. The ja? Godfather 2 duurt 1 miljard jaar lang. Weet je wel. Het is niet te volgen. Die, dat hele ding met die Hyman Roth. Onbegrijpelijk. Dan zijn ze ineens in Cuba... Michael zegt dat, ja, ik mag niks, mag de plannen tussen mij en Harmon in de weg staan. En je denkt alleen maar, welke plannen? Waar heb je het over? En dan begint zich ineens, I always know it was you, we knew it was you Fredo. En dan denk je van, Michael, ik weet gewoon letterlijk niet waar je het over hebt. Dat doorsneden met toegegeven lijf van Vito van de Rantanero is wel get, Maar een film die echt onder zijn eigen gewicht bezwijkt, Armin. Niet goed gepaced, zeg jij? De pacing is helemaal mis is helemaal verkeerd. Ik zal zeggen, luister, het is natuurlijk een betere film
1: dan zeg maar, uh, weet je wel, Freddy Got Fingered, maar... <laughs> <En> dan... <laughs> hey, ik, heb, ik heb nog een, ik heb een vol de volgende vraag is ook een goede. Oh. Stel dat je voor de rest van je leven alleen nog maar films mag kijken van één regisseur. Welke regisseur is dat? Ah, dan, kan wel, dan kan ik wel een lekker wangelijk antwoord geven. Um... Zijn er Zijn een hoop dingen waar je aan moet denken?
0: Hè? Billy Wilder. Of, of Hitchcock. Daar ben je van, hè? Maar waar let je
1: dan op als je die keuze maakt?
0: Eindeloos entertaining. Daar komt het gewoon op neer, zeg maar. Ik de, zowel Hitchcock als Billy Wilder heeft films die je, gewoon, die je rustig tien keer kan kijken. Uh, die soms heel, en, en ook divers. Nou, Hitchcock is eigenlijk wat minder divers dan Billy Wilder. Billy Wilder heeft echt comedy. Screwball comedy heeft ook... Uh, echt spannend, weet je wel. Heeft bijna epische grootte van Sunset Boulevard, weet je wel. Heeft allemaal verschillende scopes. In, nou, dus de, ik zou Wilder kiezen ook omdat het een schrijver is. En Hitchcock ook omdat het, het vooral heel veel goede films zijn. Hitchcock heeft gewoon twintig topfilms, weet je wel. En die hebben bijna, heeft bijna geen één andere regisseur. Zeg maar Kubrick heeft er, wat, heeft er acht of zo, weet je wel. Er valt weinig te lachen met Kubrick. Behalve misschien Doctor Strangelove. Ja, voor de rest is het niet echt hilarisch. Je kunt ook een beetje lachen bij The Shining, misschien af en toe. Maar het is niet echt. En het is ook wel een beetje autistisch allemaal.
1: Barry Linden kun je één keer kijken, en verder niet meer.
0: <laughs> nee, wat een kutfilm is dat ook. Berylinde, fuck off.
1: Hey, en als ik nou zeg Steven Spielberg, ben ik dan heel dom?
0: Nee. Nee, Spielberg hoort wel. Spielberg is wel gewoon een heel ge Ja, natuurlijk totaal geaccepteerde naam. En heeft ook een paar meesterwerken. Maar natuurlijk wel schaamteloos sentimenteel. Dat, dat, is, ja, dat is wel ja, zo. Ja, zeker. En uh, je, moet, je moet er wel van houden, zeg maar. Maar ik hou er wel van. Weet je wat de beste Spielwerk
1: Wil je nog een eten teken? Wacht even, wacht even, wacht even. Die, je, je gaat straks zeggen wat de beste Spielberg is. Ja, ja, ja. Maar als je het hebt over diversiteit van films en zo, hè? Mm -hmm. die kerel heeft dus in één jaar heeft die Schinders List en Jurassic Park gemaakt. Twee films Dat is toch ongelooflijk? Twee films. <laughs> Twee kutfilms in één jaar. Kun je nagaan. Ja, dat is gewoon knap. Jongen, tijdens jouw scenario schrijfcursus zei jij... ...de midpoint van Jurassic Park is het grootste midpoint aller tijden. De T-Rex reveal. Klopt, ja. Tot woede van mellen.
0: Het zijn jouw woorden. Klopt, nee, nee. de je, en Jurassic Park ja, zijn wel twee echt geweldige films. Nou, Toen wel echt een paar jaar waarin hij gewoon alles kon.
1: Wat is de beste Spielberg, ging je zeggen? Munich.
0: Hoe vind je die? Vind je dat vind je een hete tank of niet? Niet zo sentimenteel, best wel gritty. Goeie pacing. Weet je wel, een lekkere muziek, vet gedraaid. Spannend verhaal, weet je wel. Hij is wel waar hij een beetje dat politieke opzoekt. natuurlijk uh, his tribe, hè? het Joodse volk, zeg maar, ook uh, weer, weer opvoert. En uh, een geweldige film. En Jaws natuurlijk ook wel. Ja, Jaws is ook wel echt een beetje. En Jaws, iedereen noemt Jaws de eerste blockbuster. Maar je zou Jaws ook de meest populaire Arthouse-film kunnen doen Hoe vind je die? Oh, dat is... Denk daar maar even over na, laat, ja. laat het nog even is rond. Dat,
1: is dat een teken waarmee je op de Filmacademie vrienden maakt? Dat je zegt.
0: Weet je wat echt het probleem is van de Filmacademie? iedereen die op de filmacademie komt, echt elke Jan Lull en zijn moeder, die zegt jullie houden allemaal van Godard maar ik hou van Spielberg. Echt ieder jaar denkt de helft van die eikels origineel te zijn door dat te vinden. Maar niemand houdt van Godard op de filmacademie. Dat is juist het probleem van de, van de filmacademie. Dat ze hadden wat meer mensen nodig die wel van Godard houden. Weet je wel, echt al die cirkels die houden, die zijn allemaal idolaat van Spielberg.
1: Hé, hey, uh, jij kijkt echt superveel films, hè? En ja, jouw kinderen zijn dan ook gewoon, goed, uh, je jongste zoon Kasi is iets te, te jong. Is te jong. Maar Ezra is nu inmiddels, wat is hij, vier, vijf? Vier. Vier. Nou, even oud is mijn dochter. Geweldig, ja. Mijn zoontje is acht. Mm -hmm. um, dus op een gegeven moment gaan ze een beetje meekijken, een beetje. Ja. En ik, ik ben benieuwd of jij daar nog, nog, nog soort van, wat is nou jouw kijk op hoe oud kinderen moeten zijn voor bepaalde films? Ja.
0: Dat is best wel lastig, hè? Ik weet, ik kan dat het is zo...
1: Super moeilijk is dat.
0: Ja, want je, je, je ziet gewoon, je, je, je probeert altijd een beetje te bepalen waar kinderen bang voor zijn. Hè? En kinderen zijn gewoon vooral bang voor als het een beetje ontheemd is. Zeg maar hè? als het eenzaam en weird is. Want vroeger was ik toch het beetje bang voor de witches. Weet je wel, van Roald Dahl, zeg Daal. Maar. Over kinderen die in de steek laten worden en dat soort dingen. En je merkt wel. Als, je nu, als ik nu kinderen. Als je, als je ze zeg maar. Hellrace, wat bij wijze van spreken laat zien. Dan registreren. Echt jonge kinderen dat helemaal niet als eng per se. Weet je wel. Het is gewoon een fucking. monster. Bloed en shit. Dat, vind ik, dat duurt even voordat je überhaupt snapt waarom dat eng is. Het is zo vooral als een soort van. sfeer van. existentialisme en zo. Weet je wel. Dat vinden kinderen gewoon vooral echt eng. Maar ik. Ja, kijk, ik kijk nu, ik kijk, niet, ik kijk niet echt met extra films, maar je merkt bijvoorbeeld, dat is wel grappig, bijvoorbeeld dan kijk met hem de Incredibles en dat, zit dan ineens, dat vindt hij dan ineens te eng, weet je, dan ja. wordt dan toch gewoon ineens schikt hij van iets en dan wordt het een beetje weird en dan vindt hij het gewoon niet meer leuk, dus ik, ja.
1: Maar het is ook uh, een van de leukste dingen aan kinderen hebben, misschien een van de weinige leuke dingen aan kinderen <lacht> hebben, is dat je je eigen jeugd een beetje kunt herleven Klopt. Klopt. Dus op, en op een gegeven moment heb je zo'n leuke film waarvan je denkt: ja, ik heb echt zin om die op een gegeven moment te kijken met, um, met mijn kinderen. Ja, ik heb het wel met Harry Potter. En dat, de, de, het risico is altijd dat je er te vroeg mee begint. En dat ja. ze gewoon tijdens de gave scènes gewoon iets anders gaan zitten doen. En dat ik dan boos word.
0: <laughs> dan word je weer kwaad. Weet ze, je wel?
1: Zes duveltjes gedroken en dan ga je weer meppen. <laughs> Nee, maar je weet toch wel wat ik bedoel? Ja? Wanneer begin je nou met bijvoorbeeld een film als E.T.? Of bijvoorbeeld uh, Star Wars? Of weet ik veel wat? Nooit. Het maakt eigenlijk geen
0: bal uit. Dat zijn allemaal good films, dus daar zou ik sowieso nooit mee beginnen. Maar <laughs> ik heb zelf, Harry Potter heb ik erg veel zin in. Maar dat, ik, 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 heb het, ik heb het al een paar keer voorgesteld aan Sarah: van zoveel, is het geen tijd voor Harry Potter? Maar ze zegt dat het veel te vroeg is. Ja. Maar ja, ik ben natuurlijk een kind van Harry Potter. Bedoel, jij bent een jaartje of vijftien ouder dan ik. Dat is niet waar. Jij was, jij was al klaar met studeren toen... Ik ben vijf jaar ouder, Willem. <laughs> toen Harry Potter uitkwam, toen had jij al kinderen. En waar uh, uh, ik, uh, ik... Ik ben dus... Ik was dus altijd precies zo oud als Harry Potter. Dus zeg maar, uh, toen dat uitkwam, was ik... Uh, ja, wat was het dan? Twaalf of zo? Weet je wel? Dus ik ben een soort van
1: echt met hem... Uh... Je bent opgegroeid met Harry Potter. Opgegroeid met Harry Potter. Uh, ik uh, ben dus net vorige week begonnen... met Harry Potter te kijken met de kinderen. Vanaf de eerste film. En,
0: vindt, en wat vindt, uh, vindt men ervan? Hij is verslaafd. Hij is nu al goede leeftijd natuurlijk, zeg maar. Ja, hij is bijna negen... Net een beetje spannend af en toe, misschien. En dat is goed, ja. wel goed. Kinderen moeten ook altijd een beetje boven hun niveau kijken. Zeg maar dat het eigenlijk net te eng voor ze is.
1: De grootste ergernis bij mij met Harry Potter is de Nederlandse vertaling. Oh ja, kijk. En al die, die vertaling van die namen. Die,
0: die... Ja, ja, ja. De Dreuzels. De, 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 de Dracomalfides.
1: De, ja, precies. Weinstein. Ja, precies. De, de, de vertaling van Tom Riddle. Ja, Martin Vilein. Martin Vilein. En goed, de mensen die niet. Uh, ...in Harry Potter uh, zitten... Dat, ...dat komt omdat... ...dus op een gegeven moment in het tweede, tweede boek... ...heb je Tom Marvolo Riddle... ...zo heet Voldemort echt... Ja. ...en dat is een anagram op een gegeven moment van... Um, ...I am Lord Voldemort... Wat? ...dus dat anagram dat moet... ...van I am Lord Voldemort... ...dat moet je kunnen omvormen in een, in een, uh, in een naam... ...en Tom Marvolo Riddle... ...is gewoon een mooie naam... Ja. ...in het Nederlands is het... ...Martin Asmodom Ja. Dat dan verandert in mijn naam is Voldemort. Dan heb je echt niet je best gedaan. Ja. Als modem is gewoon niks. Dat zijn <laughs> gewoon overgebleven letters. <laughs> wat, wat is daar gebeurd? Not, not, but, but, <laughs> Ik zou zeggen, weet je wat leidend is? Niet dat stomme anagram, maar het is gewoon een normale naam voor ja. de belangrijkste schurk van je verhaal. Dus neem dat als leidraad. Maar neem maar gewoon
0: J.K. Ronan, ja. Yeah. Het vak
1: nee, taal. dat is dus niet zo, Willem, want ik heb hier een lijstje van vertalingen van Voldemort en Tom Riddle in andere talen. Ah, Echt iets van veertig of zo. Bijna in iedere taal is het op de een of andere manier Tom Riddle. Oh,
0: ja. Met
1: dan iets daartussen. Echt, de grote afwijkingen zijn Nederland. Dan heb je dus Martin Asmodem Vilijn. En uh, in het Deens, wil je weten wat hij in het Deens is? Ja, ja, ja. <laughs> Romeo Detlef Junior. <tie> Romeo Deadlef. <laughs> dat klinkt als een, als een Duitse ja. jingle man. Junior ook. Impliceert dat er ook nog een Romeo Deadlef is. <laughs> uh, zo dat zijn vader. Slovenië maakt het echt helemaal gek. Die, die noemen hem Mark Nilstin. Geweldig. En dat is een anagram van Mr. Lakenstein. Omdat ze helemaal niet doen aan Voldemort. In Slovenië is het blijkbaar. Oh ja? Um, omdat het dan lijkt op Frankenstein.
0: Maar ik vind het wel, ik vind het wel af... Zo'n Zwijnstein, weet je wel, dreuzels. Jawel. Dat vind ik altijd wel lekker gedaan. Wie heeft het vertaald? Weet je niet, hè? Ik, nee, ik
1: wil het niet eens weten. Nou,
0: ja. ik, 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 had, ik heb de eerste twee, drie boeken... toen in het Nederlands gelezen. En toen ben ik overgegaan... in, uh, in het Engels. En uh, ja, ja. De rest is history, SDC. En ik weet nog dat ik in het laatste... of in het, ik, mij het laatste jaar van de filmacademische... toen het laatste boek uitkwam oh man, 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 toen ik de, heb ik dat boek besteld, heb ik het in één dag uitgelezen, want ik was, was, was gewoon zo, ik was zo benieuwd hoe het af zou lopen. Ja, man. In dat laatste boek zat ik dus te lezen op die dag, zat een vriend van mij, Michael, zat het ook te lezen, tegelijk thuis allebei. Het waren dus ongeveer tegelijk op het punt, weet je nog, dat die een of andere patronus van iedereen die doet in dat behuwelijksfeest komt en dat zo the ministry has fallen. Weet je wel, oh, the minister is dead, they're
1: coming, weet je nog? Die laatste uh, hoofdstukken van uh, de laatste film zijn echt mega goed. Van, de, van het laatste boek zijn echt super ja, goed. Ja, nu we het toch over eindes hebben. Want wat is vandaag een jaar geleden, Armin, ook even genoemd hebben? Vandaag precies een jaar geleden. Game of Thrones. Brand the Broken. Be Game of Thrones eindigde. Ongelooflijk. Het ging alleen maar over Game of Thrones toen dit... Toen het, het was echt de cultural... Phenomenaal. Uh, het, het, ja, de watercooler gesprekken gingen over Game of Thrones. En omdat dat laatste seizoen zo vreselijk was... is daarna is er nooit meer over teruggebracht. Het is verdwenen uit de popcultural mind. Ik heb het ook nooit meer teruggekeken, die aflevering. En je weet, ik, ben een, ik kijk graag dingen terug. Groot om. Ja. <laughs> ja. Ja, nee, zeker. zeker. Als, jij, als je zo'n film, uh, film draait, hij uh, is klaar. Hoe vaak... Kijk je hem dan zelf terug voordat hij uitkomt? Dus als je aan het monteren bent en zo, hoe vaak ja. zie je dan die film? Je
0: moet proberen hem niet te vaak helemaal te zien, zeg maar. Dat is natuurlijk ah. wel een ding, maar je moet... Dus je, je gaat monteren en dan kijk je een keer de nulversie, dus de eerste montageversie. Die is altijd vreselijk, zoals je weet. Zeg maar ook, uh, hè, uh, en dan ga je wel per scène en per acte monteren. ...en dan kijk je hem een keer helemaal alleen... ...en dan kijk je hem nog een keer helemaal met de hele... ...met de, head, met de producenten, met de en met de financiers... ...en die mogen er dan dingen van zeggen. Dan, dan moet geluid bewerkt worden, dan kijk je hem nog één of twee keer... ...dan moet muziek eronder, dan kijk je hem nog twee of drie keer... ...dus je kijkt hem denk ik wel een stuk of veertig keer of zo... ...voordat hij um, af is. Maar dan is het altijd wel moeilijk op een gegeven moment... ...om nog de pacing... Zoals, uh, dat, uh, om, om dat nog te kunnen zien weet je wel, op een gegeven moment ben je er wel helemaal op uitgekeken dus ja, als ik, ik heb nu bijvoorbeeld mijn, mijn, mijn film hierna maals strijden nog wel eens op festivals ja, nu dus niet even maar tot een paar maanden geleden en dan word je dus, heb je Q&A's en, zo, dan, en dan, dan, uh, kijk, dan ga ik zelf ook de zaal uit zeg maar, ik hoef hem ook echt nooit meer te zien <laughs> behalve dat je dus ja, en toen had dat ik dat is bijna een...
1: iedereen <laughs> leuk dat is leuk. Ja, kleine Roast. Ja, kleine Roast. Dat, uh, dat, dat, dat festivalcircuit en die, en die prijzen en dat je getoond wordt hier en daar, wat is dat voor wereld? Want jij krijgt allerlei uitnodigingen waar je dan heel blij mee bent en dat, ik geloof oprecht dat het bijzonder is hoor, maar van mijn film wordt gedraaid op dit, dit festival ergens in, nou, noem maar op, San Diego of weet ik veel wat. San Diego maar wat, wat betekent dat precies dat het dan daar gedraaid wordt?
0: Nou... Ja, daar ben ik blij mee, omdat het belangrijk is, hoor. Er zijn, kijk, er zijn zeg maar tien echt topfestivals in de wereld. Daar heeft hij mijn film nog niet gedraaid. En dat, dat, en dat zijn zeg maar, als je, je Berlijn, Cannes, Venetië, Locarno, uh, Sundance, uh, weet je wel. Zeg maar, als je op een van die festivals uh, draait, dan. Dan, dan, dan heb je daarna ook wel een internationaal carrière. Weet je wel, dat, dat is echt een Maar je
1: draait dan. De doel van het draaien van films op die festivals is. zodat die namens bekendheid krijgen, of wat?
0: Niet zozeer per se. Die films ja, dat is natuurlijk ook fijn, die film zelf. Maar, je, maar, maar dat is meer een soort ticket to fame. Dus zeg maar, dus die tien festivals. dat zijn. Bayern, München, Barcelona, Real Madrid. Weet je wel, zeg maar. Um, weet je wel, dat, dat is de, de, de Champions League. En dan heb je daaronder duizenden festivals. Uh, waar je ook kan draaien. En dan bestaat daarin ook wel weer een gradatie. Dus dan zijn er zeker festivals die beter zijn dan andere. Dus het uh, festival in Chicago staat hoger op aangeschreven dan een festival in Tilburg. Weet je wel. Maar uh, oh. ja, om maar iets te noemen. Shots
1: fired. <laughs> Shots fired. Maar, um, maar het is gewoon een, het is een soort stempel van, van goedkeuring. Van ja. dit, dit was goed genoeg om op dit festival te draaien.
0: Ja, ja. Dus, uh, dus bijvoorbeeld Cleveland, waar ik toen gedraaid heb... die kiest 13 films uit die in de New Directors Competitions uh, draaien. En ja, dat, dat kun je dan communiceren. Van het is daarvoor geselecteerd. Uh, maar het meeste die op Sundance hebben gedraaid... die zeggen wel... ja, kijk, het maakt natuurlijk uiteindelijk niet zoveel uit... als je voor de Graafschap hebt gespeeld... of voor FC Volendam, weet je wel. Ik bedoel, dat zijn allebei niet Barcelona. Snap je? Dus het is zeg maar... Uh, je wil op een gegeven moment dat je films... En dat je, maar het ding is wel zo dat het ook iets te maken heeft met reputatie... en het heeft ook iets te maken met mensen kennen. gewoon. Dus je moet een sales agent krijgen. Dus zeg maar, dit was mijn eerste film... dus als je een tweede film hebt, is het op zich voor zich... dat al wat meer mensen jouw naam kennen. En dat je wat meer verspreid raakt... en dat je wat ja, betere connecties bij festivals hebt... en dat je dus ja hoger staat aangeschreven. Maar bijvoorbeeld kan uh, is... Um, uh, uh, Alex van Warmerdam met, draaide met Borgman op Cannes in 2016, volgens mij. En dat was de eerste Nederlandse film in 36 jaar die daar uh, die, die op kan draaide. Dus, dus, dus dat is wel, ja, dat is something else, zeg maar. Ben je bezig met je tweede film? Nou deze serie komt er nu doorheen. Dus dat is zeg maar wel nu mijn, echt mijn volgende grote baby. En uh, een, voor series is weer een ander festivalcircuit... Dan voor films. Ja kijk een film is gewoon een heel groot indie. Weet je wel. Independent circuit. Die festivals je eindeloze. Zeg maar onafhankelijk gefinancierde films. Of kleinere films. Die niet per se heel groot bioscooppubliek vinden. Kijk in name zelfs een telefilm. Die is eigenlijk voor televisie gemaakt. En voor tv's heb je sowieso een heel ander publiek. Kijk het is natuurlijk gewoon de bedoeling. Dat hier meer dan een miljoen mensen naar gaan kijken. Naar deze Ira serie dat het op Nederland, op uh, Nederland 1, weet je, prime time waar ze van spreken komt, weet eigenlijk niet eens zeker of het op Nederland 1 komt. Maar het is in ieder geval het kost veel meer geld, dus daar moeten heel veel publiek naar gaan kijken. Maar um, mijn telefilm hebben volgens mij 30.000 mensen naar gekeken, weet je wel, op tv. Dus dat zijn hele andere, andere orders, zeg maar.
1: Nou, dat is toch heel oesgeest of zo? <laughs> ja, precies.
0: Waalwijk, drie keer Waalwijk ongeveer uh, of twee keer, ja. Nou, daar zou ik mijn neus niet voor ophalen. Nee, dat hebben hallo, we doe niet, nee. Maar goed, dus maken voor tv is iets heel anders dan maken voor de bioscoop. Als je Nederlands Nederlandse film ja. hebt waar honderdduizend mensen naartoe gaan, dan heb je een gouden film. Maar als je een Nederlandse televisieserie maakt waar honderdduizend mensen naar kijken, dan heb je promenade. <lacht> nee, dan heb je een grote flop gemaakt. <lacht> het is een leuk programma, maar daar keek niemand naar natuurlijk, hè. Laten we even eerlijk
1: zijn. Zeg maar, het is alleen niet voor twitteraars onder elkaar, was dat programma. Daarover gesproken, uh, je gaat ooit nog terugkeren op Twitter, toch? Nee. Jij was echt... De koning. Heel lange tijd mijn favoriete Twitteraar, Willem. De koning van de genre, was ik eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Nou. Was er iemand welke beter? Welke genre
0: was dat? De twitter Gewoon de Bytes, weet je wel. Wie was er beter? Arme, noem
1: echt. De hot takes. De hot takes. Het ruzie maken, weet je wel. Ja, maar dat ruzie maken, dat heeft je uiteindelijk de das om gedaan. Goed, we hoeven we verder ook niet over te, over te lullen. Maar je gaat nu gewoon op Instagram en Facebook gewoon verder met dat ruzie maken. Ja, ik klopt dat ik soms bij Instagram inderdaad weer een beetje ouderwets uit de hoek kom. En uh, dat moet ik
0: eigenlijk niet doen ook. Want uh, ik krijg alleen maar ruzie in de hele tijd. En dat is eigenlijk totaal, uh, totaal nodig. Dus ik probeer, probeer het ook een beetje te beperken. Maar ik kan het inderdaad soms niet helemaal laten.
1: Maar het is, jij komt niet meer terug op Twitter omdat je daar te trots voor bent, toch? Je hebt ja. gewoon, je bent gewoon weggegaan. En daarom kom je niet meer terug. Klopt, klopt. Je zou het superleuk vinden, natuurlijk. Ik zou het geweldig
0: vinden. Ik zou het gewoon Mis ik oprecht ook. Ik mis iedereen. Miss Jan Roos. Ik mis Wie Duk. Ik mis al die losers. Weet je wel, het liefst zou ik ze gewoon nu weer door de modder halen. Weet je wel. Maar uh, nu hebben ze allemaal een grote bekken, weet je wel. Maar wacht maar wachten tot ik terugkom. Dat denk ik de hele tijd. Maar ja. Als je helemaal weg bent, kun je niet terugkomen. Zo simpel is nee. het. Dus ik zit vast. Ik zit vast in limbo. Nee.
1: In plaats van jou heb je Jan Postma... die dat dan probeert waar te nemen. Ja, die
0: soort sneu... die dat een soort sneu probeert na te doen, weet je wel. Thomas Hoogeling, dat soort types, die soort, die soort de mantel van Willem Bos proberen te dragen. Weet je wel? Ja, te grote broek. Het ja, werkt gewoon niet. Te grote dan. broek
1: die ze aan te denken. Ik heb de hoop niet opgegeven dat je terug gaat keren. Willem. Ja. Dit, het was echt een waar genoegen dit. Het is leuk toch? Hé, hey, um, als mensen jou willen volgen, Instagram dan toch maar. Ja, Willem Bos Ja, je, ze moeten gewoon die, die scenario-cursus van jou kijken. Dat is echt mensen, dat is super leuk. Ik kan de scenario-cursus volgen. En um, uh, ja,
0: op Instagram kun je me gewoon, uh, kun je maar gewoon uh, volgen.
1: Ja. Goed, uh, lieve mensen. Volgende keer gaan we weer gewoon twee uur lang praten over een of andere niche-onderwerp uit de politicologie. Maar uh, dit was Willem Bos. Willem, heel erg bedankt, jongen. Ja, ja,
0: ja jij bedankt. Hey, tot de volgende keer. Tot snel.